0: Hoy charlé con Cristian Carman, que es filósofo, investiga la historia de la ciencia, pero se considera un astrónomo antiguo. Él dedicó los últimos 10 años, en buena parte, a descifrar los misterios de un aparato muy antiguo que fue descubierto en el año 1900 en los restos de un naufragio de un barco que se había hundido como hacía 2000 años y se metió en un mundo fascinante. Antes de dejarlos con Cristian Carman, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Cristian Carman hablamos sobre muchos temas, incluyendo la diferencia entre un paper científico y una charla TED sobre la exploración del pasado y tratar de completar el rompecabezas del, del pasado sobre la edad media, si dejamos de saber cosas que ya sabíamos antes o no. Fue una conversación alucinante. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra carman que se escribe con C. Con ustedes, Cristian Carman. Hola Cristian. ¿Cómo andas, Sherry? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con vos acá y como sabes me gusta empezar con una pregunta bien grande, y en tu caso me fascina tu fascinación por eh, la ciencia, pero no como la mayoría de la gente que mira la ciencia, sino mirando para atrás, mirando el pasado de la ciencia, y, y me encantaría preguntarte ¿qué aprendiste mirando durante tanto tiempo el pasado de la ciencia?
1: Mira, eh, parece que lo, lo primero que, que, que aprendí es eh, ciencia, porque... Claro, yo vengo de la filosofía. ¿no? Entonces, la verdad, por ejemplo, en astronomía no, no tenía ningún tipo de conocimiento formal más allá del, del colegio, digamos. Eh, y después, cuando me fui metiendo en temas de, de historia de la astronomía, bueno, tenés que ir aprendiendo astronomía, eh, pero de la mano de los antiguos. Eso es lo espectacular. Es decir, yo eh, entiendo el mundo como lo entiende un antiguo. Y muchas veces me falta la explicación actual, contemporánea, de, de cosas que entiendo perfectamente desde un mundo geocéntrico, digamos, con la Tierra en el centro y todo girando alrededor de, de la Tierra. Entonces, lo, lo primero que aprendí es, es ciencia, es espectacular. En muchas investigaciones, eh, nada siempre me llevan al límite de cosas que no conozco, entonces tengo que estudiarlas, pero siempre con los antiguos. Entonces, también mi forma de razonar, por ejemplo, de resolver problemas es... Euclides, o sea es espectacular para mí y creo que es una gran ventaja que no la tendría si hubiera venido a ponerle de, de física o de astronomía, claro, o sea si hubiera claro. estudiado primero eh, alguna ciencia y bueno ya, ya estaría contaminado.
0: Como una, una de las cosas que me fascina de imaginarme a los griegos mirando al cielo eh, es que, que no tenían ninguno de los instrumentos que tenemos ahora eh, lo miraban con sus ojos esencialmente esa era su, su herramienta de medición y a lo sumo se armaban algunas cosas muy sencillas para medir ángulos o, o distancias pero cosas que, que uno podría hacer si naciera en el medio de de la nada, digamos, ¿no? Si, y mirara para arriba y se, se hiciera algunas preguntas. Es bastante básico y lo perdemos es un poquito a lo largo de en la educación porque ya contamos con todos esos aparatos que nos permiten medir cosas.
1: Bueno, tal cual. Digamos, esa es una de las grandes ventajas que tiene eh, la astronomía antigua. Si vos querés dedicarte a estudiar una ciencia, eh, por ejemplo, si sos filósofo de la ciencia y querés entender bien alguna teoría, bueno, la verdad es que no tiene matemática difícil. Es una matemática de, de primaria prácticamente. Apenas un poco de trigonometría, pero tampoco aparece al principio de la astronomía antigua. Hay mucha astronomía sin trigonometría. Y las observaciones no tienen aparatos complicados. Y la, no sé cómo decir, democratización de las observaciones. Es decir, son observaciones que cualquiera puede ver prácticamente desde cualquier lugar del mundo. ¿no? O sea, Si vos estudias biología, tal vez la biología antigua también era a ojo pelado. Pero bueno, tal vez no tenés los animales que tenían ellos en tu lugar. Cambio el cielo. Es el mismo, es más o menos, ¿no? para todos ¿no? lados. Tal cual. Entonces, eso es espectacular. Eh, y estaría muy bueno que de alguna manera eh, se volviera eso en, en, en la educación. ¿no? Hay. Digamos, lo, una de las cosas que más me, me preocupa cuando veo la, la educación de mis chicos es cómo van aprendiendo respuestas antes de hacerse las preguntas, ¿no? En, 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 bueno, yo lo veo en temas de astronomía, pero me, me abronca que sepan que la Tierra es esférica eh, sin habérselo preguntado antes. Y que antes, no está en el centro ¿no? del universo. Y que no está en el centro del universo sin habérselo preguntado antes. Porque descubrir eso es espectacular. Es decir, si vos crees que la Tierra es plana y te dan un argumento espectacular o te dicen, bueno, ponete a pensar a ver cómo podrías probar qué forma tiene la Tierra y vos lo pensás y te das cuenta que la forma de los eclipses... Es espectacular y, y eso lo pierden. ¿no? Me acuerdo hace, hace un tiempo. Le pregunté a, a. Estaba con esto de Aristarco y el cálculo de las distancias de, de, de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna. Y les pregunté eh, si para ellos el Sol estaba más cerca o la Luna. ¿no? Porque no, no, es, no es evidente. No es obvio, no es obvio. Y estaban todavía preescolarizados. Y uno me dijo: No, el Sol el Sol está más cerca porque calienta más. ¿no? Excelente. Es evidente. genial, es genial. Eh, Ahora, si vos ya le enseñás que el Sol está más lejos, que la Luna está más cerca, que todo gira alrededor del Sol, qué sé yo, es como que spoilás esas.
0: ese spoiler.
1: Esos, claro. Entonces, eh, los dejás sin, sin la aventura de encontrar la respuesta. ¿no? Por supuesto, me imagino que no soy especialista en educación, vos no podés seguir ese camino eh, con todos los temas. Pero porque llevaría muchísimo tiempo, porque tenés que recorrer la historia de la humanidad. Es como reinventar
0: nuevo. el conocimiento humano, más claro. o menos.
1: Pero que tengan algunas experiencias sobre esas cosas, eh, me parece...
0: Sobre todo en ciencia, donde el, ese es el método, ¿no? Ese...
1: Tal cual, tal cual. Eh, eso que, que el, después vos pues lo acompañás a que encuentren la respuesta, porque no todos son Aristarco o Ptolomeo, pero, pero que... O sea, la sensación de tener una pregunta y, y no tener la respuesta, y después que te muestren la respuesta y que vos veas, wow, es espectacular, eso lo perdés. Y, y no, es una lástima. A mí me pasó muchísimas veces en, en, en investigaciones de descubrir, llegar a conclusiones y después darte cuenta que en un paper lo habían descubierto 50 años antes. ¿no? Pero esa aventura es espectacular. No, no te importa porque vos hiciste un camino propio y llegaste a un resultado. Entonces no, no importa ser el primero o no. Importa recorrer ese camino. Y, y me parece que en educación habrá que ver cómo se puede hacer eso. ¿no? Para eso los especialistas. Pero, pero me parece que es, es una lástima que eso se pierda.
0: Me, me, me gusta eh, pensar, tratar de imaginarme qué sentía un griego hace 2500 años, un aristarco, uno de estos, cuando se levantaba en la mañana o estaba a la noche y miraba para arriba o miraba, no sé, se hacía este tipo de preguntas. Que, ¿Cuál es tu fantasía de cómo era la vida de esta gente? Porque pasás mucho tiempo pensando en ellos, pensando en cómo pensaban. Sí,
1: pero la verdad que no, no pensé esas cosas. Eh, me imagino que o sea, lo que me fascina de la vida de esas personas es que estaba todo por contestar, ¿no? Es como, como, es como un chico. cuando que vos no sabés a qué distancia está el sol, no sabés qué gira alrededor de qué, no, no sabés cómo se reproducen los seres humanos, no sabés nada. Y tenés todo el mundo para descubrir. Entonces me imagino un Arquímedes, tal vez uno proyecto alguno hace, ¿no? Pero levantándose temprano y diciendo, bueno, hoy hoy encaro este tema. Y, y le doy para adelante. Arquímedes además tenía cosas geniales de, por ejemplo, resolvía un problema eh, de esto que es iba a calcular el área de una parábola, algo que nadie había hecho hasta el momento, y muchas veces mandaba cartas desafiando a los otros matemáticos sin darles todavía el resultado como para generar el, el deseo y después mandaba el resultado. Incluso hay testimonios de, de que mandaba resultados incorrectos para, para ver si caían. Entonces, toda esa aventura intelectual que debe haber habido en esa época, a pesar de las dificultades de comunicación y todo, para mí debe haber sido espectacular, ha sido fascinante.
0: Qué bueno, que me cuesta imaginarme a Arquímedes haciendo eso, pero es, es como la red social de aquel momento, ¿no? Es el... Bueno,
1: claro, Arquímedes además vivía en Siracusa, que estaba absolutamente fuera, digamos, en la periferia del mundo intelectual que estaba en Alejandría, ¿no? Entonces, es común encontrar un montón de, de obras tipo cartas que mandaba Arquímedes a Alejandría.
0: ¿Se no, preservaron aquella... esas cartas?
1: Bueno, no, no las originales de él, Obvio, pero, pero, es... pero por ejemplo hay, hay obras, El método de Arquímedes, eh, que es una carta dedicada a, a Eratóstenes, que era en ese momento el, el director de, del museo.
0: De Alejandría. De
1: Alejandría. Donde él... Eh, esa obra además es fascinante porque él lo que hace es contar cuál es su método de descubrimiento. O sea, viste que en general, eh, cuando un científico publica algo, no, no cuenta cómo lo descubrió, porque en el fondo es irrelevante para la justificación de, de su propuesta. Pero es también lo más interesante, o sea, ¿cómo, cómo, bueno, que lo hacemos con las charlas TED, ¿no? Que uno cuenta el, el contexto de descubrimiento de sus ideas. Eh,
0: Esa está buenísima. No, no nunca lo había pensado así. Esa es una gran diferencia entre un paper y una charla TED, ¿no? Claro. Que el, claro. El, de alguna manera en la charla TED, el que da la charla, está más presente. Claro. En el paper no está muy presente, está presente solo el descubrimiento y la justificación. Podría
1: haberlo escrito cualquiera, claro. digamos, ¿no? En, mientras que, en, exacto, en una charla TED o en un... o en esta obra de Arquímedes, eh, lo que hace es contar cómo a él se le ocurrían eh, estos teoremas matemáticos.
0: ¿Y qué, qué decía? algo? ¿Te acordás algo de que haya dicho él? Sí, sí,
1: es, es una locura, porque el primero ya es una locura el, el descubrimiento de esa obra, porque... Es, la descubrieron recién en 1900 eh, y es un palimpsesto o sea es eh, antes las, digamos, de los, los papiros, los pergaminos sobre todo eran, eran carísimos entonces muchas veces se reciclaban digamos, una obra que ya no valía se borraba, se raspaba y se escribía arriba de otra obra eh, y entonces se han ¿Cómo se llama eso? ¿Palim? Palimpsesto, palimpsesto. Uh -huh. eh, y entonces eh, se han conservado obras debajo de obras y esta se descubrió en, en 1900 en un libro de oraciones de religiosas en un convento ruso y debajo había obras de Arquímedes no conocidas. Wow. Eh, una de estas es El Método. Y después ese libro además se pierde en la Segunda Guerra, que se ¿no? reapareció en el 2000. Eh, hay un libro muy lindo que se llama el, eh, el Código de Arquímedes. En realidad debería ser El Códice de Arquímedes, donde cuenta un poco toda esta historia, es espectacular, libro de divulgación, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, Y en esa obra, Arquímedes, eh, lo que dice es que en general él se imaginaba, por ejemplo, si quería calcular el, el área de una parábola, se imaginaba como, como si estuviera en una balanza donde eh, de una, en una punta de la balanza colocaba un cuerpo cuya área conociera y en la otra punta el cuerpo que quería conocer y buscaba el punto de equilibrio. Entonces después con el equilibrio él sacaba la proporción de uno y otro. ¿no? Entonces qué proporción hay entre una parábola y un círculo. Es, es espectacular porque el, lo que el tipo estaba haciendo era pesando triángulos, o sea, era absolutamente eh, irreverente desde un punto de vista geométrico, ¿no? y él, él aclara que por supuesto no es una prueba eso, pero era el método que él utilizaba, o sea era como colocar en una balanza los objetos y, y, y obtener así la, las áreas, esa, esa obra es lindísima. Está empieza. bueno como
0: usa la herramiental de la época, seguramente había balanzas. Bueno, pero además él es uno
1: de los que no establece le, las leyes de, del equilibrio de la balanza uh -huh. y qué sé yo. Entonces se ve que aprovechó su propio descubrimiento, pero, pero tal cual. Es, es, es una obra muy linda más, porque empieza con un elogio a Eratóstenes, como queriendo comprarlo. Para, yo sé que Eratóstenes era bastante más joven que, Arquí, que, joven que Arquímedes. Y empieza elogiándolo y se ve que ya Arquímedes tenía su, su reconocimiento, ¿no?
0: Claro. Muy linda. O sea, se lo quería comprar antes. Se lo antes. quería comprar
1: exactamente. Mira. Para, a ver si conseguía un puestito ahí. En...
0: <risa> y esto fue hace como 2.500 años, más o menos.
1: Claro, muere en el 212 antes de Cristo, así que 2.300 300 años. años más o menos.
0: Arquímedes. Claro, claro. Eh, qué increíble. Y, y, o sea uno piensa en el, en el estudio de la historia, a mí siempre me, me fascinó pensar qué es lo que uno estudia en la historia, ¿no? Y, y creo que hay muchos huecos, es más, hay más huecos que no huecos, sabemos solo algunas cosas y, y tratamos de armar ese rompecabezas con piezas. Y de alguna manera vos estás buscando piezas del rompecabezas que faltan, ¿no? ¿Es, eh, ese, ¿Ese es tu, tu trabajo? ¿Es eso lo que haces?
1: Claro, eh exactamente, lo que nosotros sabemos de, de la historia en general es poco de, de la historia de, de científica de los griegos, es nada ¿no? es, es poquísimo eh, por ejemplo de astronomía antes de Ptolomeo, que es del siglo I antes de Cristo, casi no hay, no hay obras completas y lo poco que sabemos es por referencias del mismo Ptolomeo entonces uno también tiene que tener muchísima prudencia en sacar conclusiones porque tu base empírica, digamos, tu, tus elementos son muy muy pobres eh, pero tus ganas de conocer son inmensas. Entonces empezás como, como a reconstruir, por ejemplo, el, el, el mecanismo este, el mecanismo de, de Anticítera. ¿Cómo puede ser que tengamos uno solo en, en toda la historia de la antigüedad? Evidentemente lo que muestra es que tenemos poquísimo. Y este además tuvimos la ¿No suerte. podría ser
0: que haya habido uno solo?
1: Mirá, eh, Poco probable decir es eso. Es, es, sabemos que no. Es decir, sabemos que eh, Arquímedes hizo, algunos probablemente el mecanismo sea o no sea el de Arquímedes, pero si no es, hay dos al menos. Claro. Eh, después en la época de Ptolomeo, son 400 años después, él escribe una obra para los que hacen mecanismos. Ah,
0: era eh, toda una, eh, o sea una legión que, que, que de gente. Hubo
1: una, una tradición. Además cuando estudiás el mecanismo Antisíteres es, es mucho más un iPhone que, que el primer movicom que, claro. que vimos. ¿no? O sea, vos, Se nota que no es la primera versión no de la algo. Primera versión. Vos claro. no ponés esos detalles. Sí en la primera versión. Esto
0: para, para aclarar eh, la gente que escucha por primera vez Mecanismo Antisítera, es eh, este mecanismo que encontraron en un naufragio en el Mediterráneo que fue al principio de 1900, ¿no? 1900, sí. Exacto, en el año 1900. 1900. Eh, y el cual, bueno, vos eh, Cristian, le dedicaste mucho tiempo a, a analizar, a estudiar y que tu charla en, en Río de la Plata está centrado en, en eso. ¿Querés contar qué hace el mecanismo brevemente? Sí. El, el mecanismo
1: entonces se encontró en un naufragio, en un barco hundido en, el, en 1900. Se encontraron fragmentos, ¿no? pedazos de, de metal, de bronce, destrozados, pero que tienen varios engranajes. Y después de 100 años de trabajo de, de reconstrucción, estamos más o menos seguros de que era del tamaño de una caja de zapatos o de un diccionario grande y tenía relojes adelante y relojes atrás. Y en la parte de adelante había varias agujas. Una mostraba la posición del sol en el cielo, otra mostraba la posición de la luna. Muy probablemente hubiera agujas también para los planetas, pero de eso no se conservan engranajes ni punteros. Y en la parte de atrás tenía un calendario eh, que mostraba los meses y los días. Un predictor de eclipses. Se predecía los, los eclipses y te decía a qué hora iba a suceder, si iba a ser solar o lunar, si lo ibas a poder ver o no. Y en los últimos años después de la charla, por eso no, no lo conté ahí, descubrieron además que mostraba, decía de qué color se iba a ver la luna en un eclipse no. lunar. Sí. Aparentemente es medio... Es difícil predecir eso, pero estaba la palabra así, tipo sangre, como el eclipse del año pasado, uno más tipo lechoso, cenizas, hay palabras que claramente hacían referencia a...
0: No sabía que la luna se ve de distintos colores en los eclipses. Sí, no, no sé
1: bien de qué depende, mm. eh, pero se puede predecir, decir, no, no, no son condiciones atmosféricas, porque ya se sabía cuando anunciaban el eclipse... Del pues año debe pasado, ser el ángulo sea, y con cuántas capas con de la atmósfera pasa y claro, todas esas cosas. Sí. Mejor o la, la hora del... Sí. Que, que yo, Pero eh, es difícil predecir eso, no, no creemos que el mecanismo tuviera mucho éxito en eso, pero, pero las pretensiones ya muestran claro. el, el espíritu. ¿no? Y en el, en el calendario además tenía un relojito que daba una vuelta cada cuatro años y eh, te decía cuándo iban a ser los Juegos Olímpicos.
0: <risa> ese es, detalle ese, me parece ese, genial. Ese
1: es espectacular y, y además indudable, porque está la palabra Olimpia, la puedes leer perfecto en el, en el fragmento, es decir que sobre eso no hay, no hay discusión.
0: Qué loco, qué loco. Es como el, el, el recordatorio que uno se pone en el, en el calendar ahora. Exacto. Che, vienen los Juegos Olímpicos y te sale Cuando la notificación. Tienes claro. que ahorrar
1: que se viene el mundial claro. el año que viene. ¿no?
0: Sí. A... Una cosa que siempre me, me pareció increíble, escuchando lo que hicieron los griegos hace más de 2000 años... Eh, es cuánto sabían de un montón de cosas y cuánto se eh, desaprendió eso culturalmente durante la Edad Media. ¿no? Es un, uno, uno dice el conocimiento se va acumulando y construyendo y se va montando arriba de. Sí. Excepto en este, en este gran periodo de la historia de la humanidad donde dejamos de saber cosas que sabíamos. O sea, volvimos a pensar que, que el sol estaba, que la Tierra estaba en el centro de todo. Eh, como que el, hubo un montón de cosas que dejaron de. ¿Qué pasó? Eh? o sea, Es muy raro eso. ¿no? No, ¿no? Yo no lo termino de entender o de conceptualizar.
1: Sí, eh, yo tengo una opinión particular sobre eso. Tal vez es uno de los, de los temas donde disiento con, con la mayoría. Eh, pero no soy un especialista en historia medieval. Me, me parece que hay, hay dos, dos factores. Hay claramente un cambio de interés en, en las comunidades intelectuales generales. Es decir, eh, digamos, eh, pienso en el occidente cristiano, ¿no? el interés está mucho más en usar la creación como ocasión para alabar a Dios, que es lo que nos importa, entonces pasás demasiado rápido, entonces te basta ver que hay cierto orden en la naturaleza, pero no entenderlo bien para darte cuenta que hay un ordenador y alabarlo y ya está. Entonces perdés interés por, por la creación, preocupado por el creador, eso me parece que es innegable, pero también me parece que hay una, una ya muy eh, enraizada campaña sucia contra la Edad Media, ¿no? sí. que, que arranca en la modernidad, en la que te hacen ver a los medievales como mucho más ingenuos de lo que realmente eran. ¿no? Por ejemplo, el tema de, la, de que la Tierra era plana eh, en la Edad Media y que Colón quiso dar la vuelta al mundo para probar que la Tierra era esférica. La verdad que Aristóteles había probado que la Tierra era, era esférica y ningún medieval ignoraba eso. Estudiaban las obras de Aristóteles, ¿no? Era, era conocimiento común que la Tierra era esférica. Que, que los medievales pensaban que la Tierra era plana es un invento de la modernidad. sobre es así. sí Sí, sí, sí. No pero ninguna duda sobre wow, eso. ¡Wow! Eso
0: es muy Incluso fuerte.
1: Incluso vos, vos ves cualquier representación medieval que del mundo en el que está Cristo arriba y, y lo es que redondo. hacen es una esfera. Es una esfera. No, no, no hay representaciones planas del mundo. Eso no quiere decir que tal vez en, algún, en alguna aldea perdida Creyeron que la Tierra fuera plana, bien. pero la misma ignorancia tenemos hoy. Digamos, ¿no? agarrás alumnos de, de universitarios y no entienden lo que es un eclipse. entonces Pero eso no quiere decir que,
0: que el, no, el, el mundo no lo entienda, ¿no? Pero qué loco, ¿y por qué nos en la escuela nos cuentan esta historia de Colón? Yo,
1: yo lucho contra eso, pero bueno, no, no estoy ahí enseñándole a las maestras. Eh, para mí, bueno, son tradiciones, ¿no? Se repiten, se repiten. Lo, lo aprendieron ellos cuando eran chicos, lo repiten cuando son maestros Muy falso.
0: O sea, casi es más oscurantista esto que la da media de alguna manera. Bueno,
1: este es, claro, exacto. Sí, esto es un conocimiento que vos vas repitiendo acríticamente. Y que incluso a veces pasa que, aunque, aunque sepas que no es así, es incómodo corregirlo, porque tenés los libros, porque tenés, porque tenés el cuentito hecho. A mí pasó con, con algunas ideas que traté, de, que, que no son estas escolares, ¿no? Pero conocimientos típicos de, de filósofos acerca de la historia de la astronomía que yo traté de, de corregir y entonces que, que di algunas charlas sobre eso. Y, y me acuerdo que uno me dijo, mira, la verdad que tenés razón, pero eh, lo otro es mucho más fácil de explicar.
0: Pero de está muy sí,
1: bueno, es fácil de explicar. Entonces,
0: pero que, que sea fácil de explicar no debería ser un criterio para yo, contarlo. Por
1: supuesto que no.
0: Me, me estoy digo, enojando. Puede, puede,
1: <ríe> no lo estoy defendiendo. Entonces, me parece que puede ser una razón para que estas cosas se... Entonces, un, un cuentito en el que Colón piensa que la Tierra es el único que piensa que la Tierra es esférica, entonces quiere dar la vuelta al mundo para probar que se que genera. Es romántico, ese, entonces, sí, es el héroe. Ese eh, no. Pero claramente no. Y me parece que, como eso, hay, hay varias cosas de, de la Edad Media. Hay hay un surgimiento interesante de, de la ciencia en como los árabes. Los árabes hicieron un montón también. En astronomía no no fueron revolucionarios, pero. Los números, o sea, el,
0: bueno, el, 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 el número, cero.
1: Exacto. El cero. Algunos creen que está en el mecanismo. Ahí, ahí tengo una discusión. Eh, yo creo que no, pero. El mecanismo tiene un relojito chiquitito que tiene tres números o, o tres espacios. En uno debería estar el 0, después el 6 y el 12, creo. Perdón, el 8 y el 16. 0, 8 y 16, que son las horas que vos tenías que agregarle al predictor de eclipses. Entonces eh, el, el 8 está claro, el 16 está claro y no se sabe si hay un signo en el lugar donde debería estar el cero eh, Algunos creen que sí, otros creen que no. Sería espectacular, pues entonces tendrías un cero un griego. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es, es, es una marquita y la marquita que está no está en el centro de ese lugar, entonces hay mucha discusión. Pero los árabes hicieron tremendas contribuciones a, a la ciencia ¿no? y... Por eso me parece que hay como dos cosas. Eh, ahora, también es cierto que hubo guerras, que, se des que desaparecieron bibliotecas. y, y lo, lo bueno es que el, el conocimiento teórico se conserva en los libros. Entonces vos puedes vos recuperar a Aristóteles diez siglos después si tenés las obras. ¿no? Eh, mientras que el conocimiento práctico no. Por eso también es posible que el mecanismo, que una vez que se murió el último que sabía hacer mecanismos...
0: No se hicieron más.
1: No se hicieron más, porque vos le enseñabas a, a, a tu discípulo, ¿no? no escribías libros instructivos. Sobre... Fíjate que además son incomodísimos. Por eso lo, los tutoriales de YouTube tienen tanto éxito, porque aprender viendo es mucho más fácil que aprender leyendo, hacer algo, ¿no? O sea, ahí no había tutoriales.
0: Eran aprendices y maestros, y quizás se, se murió el último maestro. O, o el último aprendiz dijo, me voy a
1: dedicar a la economía y, y se acabó.
0: Claro, porque ahí alguna vez me contaste que el después de que desapareció el último de estos mecanismos hace más de 2000 años tardó más de 1000 en aparecer algo parecido a eso exacto,
1: mecanismos así aparecen recién a fines de la edad media y hay algunos perdidos pero mucho más, más básicos, eh, uno del 500 y pico y otro de 1221 que tienen en, un, en el Museo de la Ciencia de Oxford que se jactan de ser el más antiguo que todavía funciona porque ah, ese, ese está, todavía
0: tiene partes móviles y, y se puede. Y
1: podría funcionar, está, está impecable es mucho más sencillo, tiene siete engranajes eh, contra los 30 que se conservan y tal vez 60 que tenía el, el mecanismo anti pero bueno, ese funciona, el nuestro ya no.
0: Claro, que lo que nunca había pensado esto sobre la capacidad de perder el saber hacer porque, claro. está, porque no está bien registrado y porque en general se, se solía aprender de maestro a aprendiz... Está bueno, me, me quedé pensando en eso como algo que hoy con YouTube y todo eso, es algo que haya una gran hecatombe y perdamos toda esa información, no debería pasar, ¿no?
1: Claro, y, y me parece que la única que te queda después es la, la ingeniería reversa, digamos, a partir de, del mecanismo de ver cómo se hacían. que es mucho es posible, más difícil, mucho. Es tremendo, sí. es mucho más laburo. Claro. Eh,
0: ¿Qué es lo que están haciendo vos y otros, que son cientos de, de investigadores que están tratando de descifrar el de Anticetran? Seis, siete. ¿Nada seis, más? Seis. Ah, son poquitas. Sí,
1: los, los que estamos...
0: Activos en los esto. Los que
1: estamos activos, o estábamos hasta hace un tiempito, ¿no? Ahora está cayendo bastante el, el, el trabajo en el mecanismo. Sí, ponerle 10, 10 personas en...
0: Me parece en esto el fascinante. Mundo. Se descubre este, este naufragio eh, hace 117 años exactamente, y, y aparece una cosa rara que nadie entiende y que... que y durante 117 años hay gente, no son muchos, pero hay gente en distintos lugares del mundo obsesionados con tratar de descifrar qué había dentro de esto, para qué servía, cómo funcionaba, quién lo había hecho. Eh, eso me parece increíble. O sea, eso tiene un, una, es una historia de... sí es
1: Hay un, un, una carta de eh, Feynman, el, el premio Nobel. Richard Feynman. Sí, que, que visitó... Uno de mis ídolos de toda la vida. sí, sí. Bueno, Visitó el, el museo. Eh, es una carta que le escribe a la hija. Estuve en, en Atenas, qué sé yo, visité el museo, vi estantos espectaculares, pero hay un aparato, entonces en el 80, todavía no está muy estudiado, <coughs> o, o un poco antes tal vez. Eh, hay, hay un aparato fascinante que está lleno de engranajes y que dicen que podría ser una especie de, de astrolabio antiguo, para mí es, es un divague, dice, ¿no? Y, y le pedí a la, a la mujer del museo, que, la, la que muestra, que, que mañana me, me lo muestre mejor y qué sé yo, y dice que no lo puede creer no, no puede creer cómo alguien se preocupa por eso en vez de estas estatuas espectaculares o sea, se ve que Feynman le puso el ojo, puso el ojo al, al mecánico eso es
0: claramente mucho más interesante que la mayoría de las estatuas bueno, por la complejidad eh, depende, de lo que tiene y gusto, la cantidad de preguntas ¿no? pero, que te hagas claro, pero, depende de...
1: pero para mí sí claramente eh, y para muchos, como vos decías eh, yo no, no conozco mucho la, la historia de investigaciones de muchas cosas, pero acá se ve claro... Eh, que hasta estos últimos años siempre fueron como luchadores solitarios, obsesionados con el mecanismo. ¿no? Gente que, que dedicó la vida a entenderlo y que, que te jugás la vida, porque eh, me imagino que en toda investigación pasa eso, pero te puede ir bien o te puede ir mal. Es, es una cosa, eh, si se perdieron engranajes necesarios no vas a llegar a nada, y sin embargo, o, o si no aparecen técnicas, eh, este Sola Price fue uno que trabajó desde los 50 hasta que murió en los 80, bueno, cuando apareció en las radiografías el tipo estaba fascinado y fue y le hizo radiografías al mecanismo y vos ves tratar de entender un aparato con radiografías es, vos ves las radiografías que el tipo hizo, no lo puedes creer porque, bueno, viste una radiografía no se ve prácticamente nada y él tenía que contar la cantidad de dientes que tenía cada engranaje y ver cómo estaban conectados eh, o sea, son héroes, ¿no? para mí es esas personas, y después Michael Wright que vino después, todavía está, está vivo está trabajando también tenía un laburo en un museo, pero que no tenía que ver con el mecanismo y dedicaba todo su tiempo libre al mecanismo y puso guita y se metió en. fue al museo durante varios veranos a sacar tomografías y a reconstruirlo. Son personas que, que, que se autofinanciaron esas investigaciones y que, que invirtieron la, la vida, ¿no? Este Tony Fries, el, el último que se armó un equipo internacional, también puso toda la guita que él de, de, de sus retiros, ¿no? De sus jubilaciones, la, la puso toda ahí. Wow. O sea, tiene una historia así de, de, de heroísmo que es, es
0: lindísima ¿no? Sí, me, me acabo de dar cuenta de una cosa que es trivial pero nunca lo había pensado me acabo de dar cuenta que es la gran diferencia que hay entre la gente que hace ciencia y la gente que hace historia o historia de la ciencia pero... así terminó la primera parte de la conversación con Cristian Carman puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra carman, no se pierdan las próximas dos partes que estuvieron buenísimas